O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Na Bíblia, o rio Jordão significa a morte. Basta lembrar que era o Jordão que separava os israelitas da terra prometida quando eles terminavam, terminaram a sua peregrinação no deserto. Moisés havia prometido, vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá como herança. E ele lhes considerará descanso de todos os inimigos que os cercam. Se você ler o capítulo 3 do livro de Josué, verá que os sacerdotes foram na frente do povo carregando a Arca da Aliança, e ao chegarem às águas do Jordão, estas pararam de correr, formando uma muralha líquida a uma grande distância dali. Enquanto a Arca da Aliança permanecia no meio do leito do rio, carregada pelos sacerdotes, o povo atravessou em segurança e entrou na terra prometida. Para o crente em Jesus, o mundo é um deserto, a terra prometida é o céu e o rio Jordão, que para qualquer outro significaria meramente morte seguida de juízo, se transforma em porta de acesso para o céu. Isto porque Jesus, representado pela Arca da Aliança, foi na frente e passou pela morte em nosso lugar, detendo as águas do juízo de Deus. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você e quando você atravessar os rios eles não o encobrirão, escreveu o profeta Isaías. Por isso, ao banhar-se no Jordão, Naamã estava em figura, crendo na palavra de Deus e assumindo o lugar de morte, o lugar que Cristo tomou por nós. E a sua cura se deu por pura graça, pois ele nem mesmo merecia ser curado, por ser um inimigo de Israel e estranho às promessas de Deus para o seu povo. A princípio, Naamã não queria nem aceitar lavar-se no Jordão, pois ele achava aquilo muito banal. E é esta a reação de muitos hoje. São os que ouvem falar que a salvação é por fé em Jesus e indagam. Como assim? Basta eu crer em Jesus? Não é, não é possível que a salvação seja fácil assim. Eu preciso fazer algo, dar esmolas, esforçar-me, perseverar até o fim, fazer penitência, etc, etc, etc. O que essas pessoas não percebem é que a salvação é realmente difícil, mas o sacrifício que ela exigia era maior do que qualquer pecador poderia fazer. Ela custou a vida do Filho de Deus. Assim que Eliseu despede Naamã em paz, a cobiça toma conta de Gease, servo do profeta. Ele sai atrás de Naamã para pedir um pagamento, um presente pelo serviço. Talvez tenha sido ele quem levou a Naamã a mensagem de salvação antes. Não é por levar a mensagem de salvação que alguém se torna um homem de Deus. Jesus avisou que muitos diriam Senhor, Senhor, pregariam, fariam maravilhas no seu nome sem que o próprio Jesus os reconhecesse. Gease representa aqui esses que pregam a palavra em troca de benefícios materiais. Ao voltar para casa, Eliseu já sabe que o seu servo se corrompeu e diz Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, e nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. É, este é o fim que Deus reserva aos mercenários da fé. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br